0: Diese Folge wird dir präsentiert von unseren Partnern AG1 und von Helden.de.
1: Ja, und in dieser Folge Stellen Stark wird's persönlich. Wir geben heute tiefe Einblicke in Fehler und Verhaltensweisen, die uns jahrelang immer wieder ausgelaugt haben und ja damit auch hohen Stress erzeugt haben.
0: Ja, und das sind Herausforderungen, die wir tatsächlich mit kleinen Kniffen super gut in den Griff bekommen konnten. Und ich wünschte echt, dass wir die Dinge einfach früher gewusst hätten.
1: Ja, ich auch. Wir sind Timon. Und Melina Roja. Wir arbeiten als systemische Coaches, wir haben auch einige Bücher veröffentlicht zum Thema Mut, Selbstvertrauen, Perfektionismus und jetzt wünschen wir dir viel Freude beim Hören und Ausprobieren der Impulse.
0: Ja, Stress ist ein weites Feld und wir könnten wahrscheinlich sehr, sehr viel darüber reden, aber heute wollen wir uns auf drei Dinge konzentrieren, die mit unseren eigenen Verhaltensmustern zu tun haben. Also nicht Stress, der von außen unbedingt immer erzeugt wird, sondern letzten Endes auch Stress, wo wir selber dafür sorgen, dass er Mehr wird, wo wir aber eigentlich die Kontrolle drüber hätten.
1: Ja, genau. Und das Beste ist aber, dass wir tatsächlich mit nur kleinen Veränderungen in unseren alltäglichen Verhaltensweisen das viel, viel besser in den Griff bekommen konnten. Also, es hatte wirklich einen enormen Effekt auf unseren Alltag. Und ja, genau, lass uns einfach mal einsteigen. Problem Nummer eins, <lacht> das ich immer wieder hatte und auch natürlich momentan auch noch ab und zu habe, es bleibt gefühlt einfach immer zu wenig Zeit für sich selbst irgendwie übrig. Also ich merke das immer wieder am Ende der Woche, dass ich irgendwie den Eindruck habe, so und ich habe mich jetzt gefreut, mich mit dem Buch irgendwie in eine Ecke zurückzuziehen und dann gucke ich auf die Uhr und es sind wieder doch nur zehn Minuten bis zum nächsten Termin oder so. Also das ist dann, wo ich merke, ja toll, alle guten Pläne bringen halt gar nichts, wenn du nachher merkst, dir rennt die Zeit nur so durch die Finger.
0: Ja, da höre ich jetzt aber auch raus, dass du die Termine auch im Kalender schon stehen hast.
1: Ja, genau. Also genau, das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass die Menschen hier zuhören und sagen, okay, ich plane meine Tage, Wochen, Monate bereits mit einem Kalender. Und bei mir ist eben einfach früher diese Schwierigkeit gewesen, ich habe da einfach zu viele Termine stehen gehabt. Ich habe zu zu vielen Sachen Ja gesagt und zwar vor allen Dingen deshalb, weil da unbelegte Zeiten waren, also bei mir ist es so, wenn eine Anfrage kommt, kannst du mal oder hast du dann und dann Zeit für ein Interview oder ne? ich schaue dann als allererstes in meinen Kalender rein, logischerweise. Ich glaube, das machen die meisten so. Du guckst in deinen Kalender und checkst, ist da Zeit? Und wenn da Zeit ist, dann sagst du Ja. Und das habe ich gemerkt, dass das bei mir eigentlich total beknackt ist, das so zu machen, weil die erste Frage ist doch, kann ich von meiner Energie her, möchte ich das? Also ne, wirklich die Frage, wie geht's mir eigentlich gerade und habe ich da Energie für? Und nicht, ist da eine Lücke im Kalender und dann sagst du ja. Und das ist halt so immer mein Fehler gewesen. Ja klar, da ist was frei, das geht, zack, nächster Termin drin. Und das führt dann eben einfach dazu, dass man viel zu oft ausgelaugt ist, weil man einfach ohne nachzudenken ja gesagt hat. Also freie Lücke im Kalender gleich, natürlich habe ich Zeit. Und das ist aber faktisch im Alltag gar nicht korrekt, ne? weil nur weil da eben was frei steht, heißt es ja nicht, dass du nicht Zeit irgendwie brauchst, um runterzukommen oder mal Ruhe zu haben oder eine Pufferzeit dazwischen zu haben. So Und genauso wie da eben diese Termine stehen, trage ich mir da jetzt auch Termine für mich ein. Das ist meine Lösung und das ist die denkbar einfachste Lösung für dieses Problem.
0: Das ist ja auch so eine mehrstufige Erkenntnis. Also es gibt sicherlich die Leute, die gar keinen Kalender führen. Dann fängt man an, einen Kalender zu führen, weil man erfährt, damit kann ich mich besser organisieren. Und das funktioniert besser. Und andere erzählen mir, wenn ich alles plane und wenn alles richtig geplant ist, dann läuft dein Leben auch besser. Dann bist du effektiver und effizienter.
1: Wie auf Schienen.
0: Genau, das stimmt zum Teil natürlich. Also ohne Kalender funktioniert so gut wie gar nichts richtig gut. Das hat schon einen Wert. Das Interessante ist dann aber eigentlich eben auch festzustellen, dass das, was im Kalender steht, ja eben nicht die komplette Realität ist, die man am Tag bewältigt. Also sehr oft gibt es ja die kleineren Sachen, vermeintlich kleineren Sachen, die ich da eben nicht im Kalender stehen habe, die aber doch durchaus Zeit, Energie und Aufmerksamkeit dann in Anspruch nehmen. Und das ist dieser Trugschluss, dass ich dann einfach dadurch denke, da ist eine Lücke. Im Grunde genommen habe ich aber vielleicht schon einen vollen Tag. Es sind nur nicht alle Termine verzeichnet. Und das ist auch verständlich. Insofern, dass ich natürlich sage, ich will ja nicht jede Kleinigkeit jetzt irgendwie schriftlich in meinem Kalender festhalten. Und deswegen sind da manchmal Lücken, wo man einfach sagen würde, ja, da würde ich aber normalerweise frühstücken oder da ist die Mittagspause oder da möchte ich schlafen gehen oder da ist Feierabend. Da steht aber kein Termin, der diesen Zeitraum als solchen auch als belegt kennzeichnet. Genau. Das ist tatsächlich das, wo man auch merkt, naja, deswegen funktioniert das manchmal auch nicht und deswegen überfordert man sich genau in dem, was du sagst, na, da ist ja eine Lücke. Mhm.
1: Genau. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, es ist Falsches irgendwie Ja zu sagen, wenn spontane Anfragen kommen. Darum geht es ja gar nicht. Natürlich, ne? wenn Freunde, Familie, Bekannte sagen, hier, ich brauche da mal deine Hilfe oder eine Interviewanfrage kommt. Und verschiedene Sachen, du willst ja auch gar nicht immer Nein sagen. Aber der Punkt ist einfach, wenn daraus ein Muster wird und du gar nicht mehr darauf achtest, was sagen eigentlich gerade meine eigenen Ressourcen dazu, dann wird's kritisch.
0: So, und die Problemstellung, die du dadurch gelöst hast... Dass du sagst, ich habe eigentlich nicht genügend Zeit für mich, ist einfach, wo du sagst, Zeit für mich ist auch einfach ein Eintrag im Kalender. Und das mag vielleicht auch ein halber Tag dann sein.
1: Ja, um das jetzt mal zuzuspitzen. Das Problem ist ja, wenn das wirklich ein Verhaltensmuster ist und du merkst, du brennst dich ständig aus... Also du merkst das selber, aber andere ja auch, weil das Ding ist, im Ernstfall musst du ja auch Termine wieder absagen, weil du merkst, du bist völlig runter. Und dann wird das plötzlich zu so einer blöden Angewohnheit, wo du sagst, Ah, ich muss absagen, ah, mir geht es heute nicht. Und man fühlt sich selber irgendwann schon richtig schlecht und schuldig, weil man merkt, oh, nein, das muss ich schon wieder absagen. Und das ist so eine Bankrotterklärung auch für mich öfter gewesen, dass ich gemerkt habe, das kann doch nicht sein. Lern doch jetzt mal besser, irgendwie deine Grenzen einzuschätzen. Das ist so irgendwie auch nicht die Lösung. Also natürlich ist es in Ordnung, mal abzusagen und es passiert jedem mal dass er merkt, okay, es, das wird jetzt doch nicht so funktionieren, wie ich das gerne wollte. Aber wenn daraus die Regel wird, ist es sehr frustrierend.
0: Ja, das heißt, ich nehme jetzt mit, dass, wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme nicht genügend Zeit für mich, dass ich mich dann wirklich hinsetze und sage, okay, wie viel Zeit hätte ich denn gerne und an welchen Tagen. Und dann blockiere ich mir das wirklich für mich. Einfach, um mir klar zu machen, dass es die Zeit, die dir immer fehlt. Dort ist sie. genau. Und die ist eben nicht weiter zu verplanen.
1: Genau. Also das ist, ich mache das auf, auf zwei bestimmte Arten. Ich mache das, wenn ich mir Termine einplane, dass ich diese Termine vor und nachher absichtlich etwas länger eintrage. Ne? Also angenommen, der Termin dauert eine Stunde, dann trage ich den aber für 90 Minuten ein, damit ich Pufferzeiten habe. Also damit ich in der Zeit davor und danach einfach noch für mich ein bisschen runterkommen kann. Also je nachdem. ne? Also klar, wenn das Außer-Haus-Sachen sind, wo du auch noch Wegzeit und so hast, dann ist es nochmal was anderes. Aber vom Prinzip her ist es wirklich so, ich plane absichtlich mehr Zeit ein, als es eigentlich kosten würde. So. Das ist das Erste, was ich mache. Und das Zweite, was ich mache, ist, um wirklich diese Lücken zu schließen, ich trage mir da meinetwegen 30 Minuten einfach Pause ein. Ich schreibe mir da jetzt nicht hin, was ich in dieser Pause mache. Aber zumindest kennzeichne ich das wirklich als eine Ruhezeit, wo ich dann aber auch wirklich bei Anfragen sagen kann, nein, sorry, ich kann nicht, ich habe da schon einen Termin. Und dann fällt das ja auch viel, viel leichter, die Grenze zu setzen. Also das, ich mache das wirklich einfach, um meiner eigenen Programmierung in diesem Punkt entgegenzuwirken. Also diese Verhaltensweise macht es mir viel, viel einfacher.
0: Und wenn du dich dabei erwischt, dann kennst du auch die Ursache und auch das Gegenmittel, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau. Sehr schön. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. August ist für uns so ein Zeitpunkt, wo wir uns schon mal anschauen, was wir bisher in dem Jahr erreicht haben und was wir gerne noch erreichen möchten. Timon, was konntest du dieses Jahr schon von deiner Bucketlist streichen?
0: Also für mich war das der Kletterschein. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir lange vorgenommen habe, wo ich auch sagte, hey, das will ich einfach mal für mich machen. Das ist mir wichtig um eben auch mehr Freude in der Freizeit zu finden, einfach ein Hobby zu haben. Und was mir auch sehr hilft, um zufrieden zu sein, zu merken, meinem Körper geht es gut, das ist AG1. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich jeden Morgen trinke und das seit mittlerweile mehr als zwei Jahren. Ein Messlöffel AG1 enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, bestehend aus Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und so funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen täglich wichtige Gesundheitsbereiche. Das Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung, geistige Fitness, Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes.
1: Genau, und im Moment gibt es ein besonderes Angebot für Still-und-Stark-Hörerinnen und Hörer. Auf drinkag1.com slash stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu.
0: So, dann gibt es ein Problem, das wir alle kennen, das ist, dass wir auf einmal die Probleme anderer Leute zu den eigenen machen.
1: Ja, ja, auch so eine schöne Verhaltensweise, die, glaube ich, ganz viele kennen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Timon, aber mir ging es früher häufig so, oder ist ja immer noch Alltag, Ne, jemand stellt dir eine Frage und ehe du dich versiehst, bist du die Person, die dann stundenlang googelt, um das Problem der anderen Person zu lösen.
0: Ja, und das ist eigentlich eine Sache wo ich auch merke, ich versuche manchmal, Dinge schneller zu lösen oder mache Dinge zu meinem Problem, weil ich da einfach einen Appell wahrnehme. Das heißt, die Person, die mir etwas mitteilt, teilt mir das doch bestimmt mit, weil ich das komplette Ding für sie lösen soll.
1: Also das heißt, die Person hat noch gar nicht zu dir gesagt, Timon, hilf mir bitte, weißt du einen guten Rat, sondern die hat einfach nur erzählt und du hörst da schon etwas, obwohl sie gar nicht aktiv darum gebeten hat?
0: Genau, also es gibt natürlich, und das ist natürlich auch eine Wahrheit, Leute sprechen einen natürlich an, weil sie sich etwas von einem erhoffen. Klar. Aber das Maß und der Umfang und auch, ja, letzten Endes auch das Wie, das ist eigentlich ungeklärt. Also es ist so ein bisschen, da wird dir ein Knochen hingeworfen und du beißt dann auch sofort an und kaufst da dann rum, bis das Ding wirklich gelöst ist. Das ist natürlich sehr schön und angenehm für andere. Und da wird auch niemand sagen, mach das nicht, mach nicht so viel davon sondern das wird natürlich auch genutzt, der Mechanismus. Genau. Was auch in Ordnung ist. Also ich helfe auch natürlich gerne. Ich habe da auch Freude dran, insbesondere wenn das dann Probleme sind, die ich bei anderen lösen kann. Da muss ich mich nicht so viel um meine eigenen Probleme kümmern. Das sind ja immer die unangenehmsten. Es ist dann immer leichter, bei jemand anders irgendwie was zu lösen. Fühlt sich danach auch gut an. Man selber ist zwar nicht mit seinen Sachen vorangekommen, aber das ist natürlich ein Mechanismus, der dann auch bei mir bedient wird, wo ich merke, na halt, stopp. Wollte die Person wirklich so viel? Wollte die sich vielleicht einfach nur mitteilen? Gibt es ja auch. Du sagst, ja, das ist jetzt schwer, also auch bei dir zum Beispiel. Du sagst, ich habe hier ein Problem oder das nervt mich gerade. Damit ist aber immer noch nicht geklärt. Soll ich dir jetzt helfen oder willst du einfach mhm. nur mal mitteilen, dass das gerade schwierig für dich ist, aber du bleibst am Ball?
1: Genau. Ja, und das ist ich merke das ja auch bei mir, ich habe das dann ja auch hinterfragt, ne? warum fällt mir das dann so schwer und warum bin ich plötzlich hier die Person, die das zu ihrem eigenen Problem macht? Ja, natürlich, du hast es auch schon angesprochen, also weil man sich gebraucht fühlen will. Und das ist ist ja völlig normal. In dem Moment, du bekommst ja auch was. Beide Seiten bekommen ja was. Die eine Seite bekommt Hilfe, aber was du bekommst, ist ja dieses schöne, wohlig, warme Gefühl. Ich werde gebraucht, ich kann für jemanden was verändern, ich kann hier was bewegen, ist ja auch total schön. Aber jetzt lass mich ganz kurz so das ein bisschen zuspitzen, warum kann das zu einem Problem werden? Hab da ein gutes Beispiel für. Ich bekomme fast täglich, entweder per Instagram DM oder auch per E-Mail, bekomme ich wirklich Anfragen, wo Leute konkret mich fragen. Ich bin gerade auf der Arbeit in der und der Situation. Ich fühle mich total übersehen, überhört und mies behandelt von Kolleginnen und Kollegen, keine Ahnung. Und solche E-Mails kommen wirklich oft, wie gesagt, beinahe täglich. Auch Instagram-DMs. Und früher habe ich gedacht, Mensch, wie toll, da fällt mir direkt ein Impuls ein, antworte ich mal fix drauf. Und wenn du sowas einmal die Woche machst, ist das völlig in Ordnung. Oder ne? alle paar Tage mal, kein Problem. Aber dann wächst du, und das ist ja so bei mir gewesen, dann wächst der Kanal, dann wächst deine Website, du hast mehr Reichweite, das ist mittlerweile dein Hauptberuf. Ne? Und du bekommst solche Anfragen dann einfach wirklich täglich. Und stell dir mal vor, du fängst dann allen an zu antworten. Und so eine DM oder so eine E-Mail ist ja nicht mal eben in fünf Minuten geschrieben. Du versetzt dich dann in die andere Person rein, dann stellst du vielleicht nochmal eine andere Frage. Was bedeutet das? Kannst du mir da noch mal mehr Kontext geben? Du kniest dich da plötzlich in eine Sache rein und merkst auf einmal, du löst das Problem der anderen Person. Und das sind alles Sachen, ich bin ausgebildeter Coach. ja. Ich müsste dafür eigentlich ein Coaching abrechnen. Und ich sitze da und gebe den Leuten kostenlos meine ganze Zeit und komme nicht mal mehr dazu, meine eigenen Aufgaben hier zu lösen. So Und das ist, was, was dann passiert, wenn du einfach keine Grenze ziehst und sagst, ja, danke für deine Offenheit, danke, dass du das mit mir geteilt hast. Du kannst gerne einen Coaching-Call mit mir buchen. Klar kann ich dir da helfen, aber du musst einfach eine Grenze ziehen. Ein
0: anderer Punkt, der mir dazu auch einfällt, weil du erwähnst jetzt gerade das systemische Coaching, ist, dass man oft anfängt, Rat zu geben, bevor man überhaupt eine konkrete Standortbestimmung gemacht hat. Wo steht die Person? Was weiß die schon? Was braucht die überhaupt? Was ist dir daran überhaupt wichtig an einer Lösung? Und man wirft dann einfach aus der eigenen Perspektive sehr, sehr viel Lösungsmaterial oder Lösungsansätze rein, wo ich aber eigentlich mir erstmal die Zeit nehmen müsste, nachzufragen, was ist denn dein Hintergrund? Was ist die Gesamtsituation? Wie wichtig ist es dir überhaupt, da eine Lösung zu bekommen? Weil dieses lose Tipps reinwerfen ist manchmal gar nicht so der Dienst, den die Person braucht die bräuchte vielleicht etwas ganz anderes. Also die fragt vielleicht in eine Richtung, aber weil ich nicht die Zeit habe, Gegenfragen zu stellen, werfe ich da einfach der Person schnell was zu. Hier Tipps, da Tipps. Und ich merke sehr oft, wenn ich ein bisschen tiefer gehe, ich sage, das war der falsche Rat. Und das lag daran, dass ich keine Zeit hatte, nachzufragen, sondern dass ich sofort in diesen Lösungsmodus gegangen bin. Auch aus Zeitgründen. Und das ist einfach auch eine hektische Betriebsamkeit, die dann entsteht. Und das dient mir nicht. Und es dient nicht mal der Person, der ich vielleicht sogar versuche genau. zu helfen.
1: Das Beispiel von mir ist jetzt natürlich, wie gesagt, sehr zugespitzt. In derselben Situation wird sich hier nicht jeder befinden. Aber das gilt auch für so Gefallen, ne? Unter Freunden, Familien, Bekannten. Ich bin zum Beispiel in unserem Bekanntenkreis die Person, die angesprochen wird, wenn es um Designfragen geht. Ne? Also wenn es um so gestalterische Sachen geht, da kommen die Leute immer wieder auf mich zu, weil sie natürlich wissen, dass ich da Ahnung von habe. Und ich finde das auch schön. Und ich sage ja auch immer offen, ne? Frag mich dann gerne, helfe ich ja auch gerne. Aber die Frage ist immer auch so ein bisschen. Wie hilfst du denn? Sag ich, ja, komm, gib her, ich mach das für dich. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr. Sondern ich frag erstmal, welche Art von Hilfe brauchst du? Welche Lösung wünschst du dir denn? Und soll ich dir vielleicht einfach ein paar Tipps geben, welche Apps ich benutze oder welche Vorlagen ich verwende? Weil manchmal ist es wirklich besser zu sagen, ich helfe der Person, das selber zu machen. Klar, ich frag dich ja auch ganz oft in technischen Fragen, wenn ich nicht weiterkomme, wie funktioniert die App hier? Oder kannst du mir da mal helfen? Aber ich bin dann froh, wenn du mir zeigst, wie ich das selber erledigen kann, damit ich nicht jedes Mal fragen muss. Ja. Weil irgendwann bist du nämlich wirklich die Person, die es jedes Mal machen muss, weil die Leute nie lernen, wie sie es selber machen können.
0: Ganz genau. Das ist eben auch so der Punkt, wo ich sage, je nachdem, wie ich das angehe, nehme ich der Person sogar das Problem aus der Hand und mache es zu meinem Problem und behalte es bei mir. Und damit trete ich auch in eine Fürsorge für diese Person ein, die gar nicht notwendig ist. Aber ich mache das einfach ungefragt. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Man übernimmt einfach in gewissen Aspekten das Leben der anderen Person. Und viele lassen das dann auch willig geschehen, weil sie sich denken, naja, das ist ja, was die Person von sich aus gemacht hat. Also ich habe die ja nicht mal drum gebeten. Das kann einem nicht nachher mhm. auch passieren.
1: Das wird dann echt zum Boomerang. ne? Du reißt dem Bein aus und am Ende passiert es dir sogar, dass die Person gar nicht dankbar ist. Und wirft dir dann noch vor, ja, wieso, das hättest du ja gar nicht machen müssen.
0: Also ich hatte, um da mal ein Beispiel zu nennen, ich hatte das tatsächlich für eine Person gemacht, dass die mich um Hilfe gefragt hatte und ich habe mir die Zeit genommen, sogar die App, womit sie eine Frage hatte, runtergeladen, die ich nicht kannte, völlig themenfremd, also nichts Technisches, sondern es ist einfach ein Programm, das die Person genutzt hat. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mich eingearbeitet, habe ihr ein Bildschirmvideo aufgenommen, wie sie das Ding lösen kann. Also ich habe, glaube ich, drei Stunden dran gesessen insgesamt, wow. habe das hingeschickt und dann kam keine Reaktion. Und das ist einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe... Gar nicht? Hab, bis heute nicht? Nein. Und das ist einfach, wo ich gemerkt habe, ich habe zu viel gemacht.
1: <lacht> Definitiv.
0: Ungefragt. Also natürlich wusste ich, dass da so ein bisschen das Kompetenzpotenzial bei mir höher ist für eine thematische Lösung, trotz allem. Aber es war ungefragt. so Und das ist dann tatsächlich, wo ich das Gefühl hatte, ach, oh, wie undankbar. Aber ganz offen gesagt, naja, ich habe eigentlich mehr gemacht. Bist weil, du das
1: Ziel hinausgeschossen? Weil
0: ich das wollte. Und, ja. Und dann ist es klar, dass die andere Person sagt, naja, ich habe nicht erwartet, dass du dich drei Stunden da ungefragt hinsetzt. Mhm. So Und deswegen habe ich so drei Fragen, so ein Dreiklang, der einem hilft, sich besser abzugrenzen, ohne dem anderen das Gefühl zu geben, ihn vor Kopf zu stoßen, sondern einfach mal Situationsklärung zu betreiben. Und die erste Frage ist, möchtest du, dass ich dir helfe?
1: Ja, die ist so, so wichtig. Man könnte wirklich jetzt denken, das ist ja irgendwie, versteht sich ja von selber oder keine Ahnung. Aber es ist genauso, wie du sagst, oft hört man Appelle, wo es in Wirklichkeit noch gar keinen echten gab. Da ist noch gar nichts ausgesprochen. Es ist wirklich die wichtigste Frage. Ich kann das gar nicht genug betonen. Und es ist wirklich so ein Mini-Ding, so eine ganz kleine Verhaltensänderung, die man wirklich machen kann. Und da ist manchmal schon ganz viel, viel mitgewonnen oder auch vielleicht sogar manchmal erledigt.
0: Ja, muss ich auch lernen. Zweite Frage ist, was hast du schon ausprobiert? Dadurch kriege ich eben auch den Kenntnisstand der Person. Dadurch erfahre ich eventuell auch, wie gut oder wie wenig komplex die Lösung letzten Endes auch sein darf. Also wir hatten gerade so einen Fall, wo es darum ging, ein neues Logo zu finden. Und für uns als gelernte Designer ist das natürlich ein neues Logo. Alles klar, das ist richtig Arbeit. Also Da kannst du tagelang mit zubringen, selbst wenn es einfach gehen soll.
1: Gerade dann, die einfachsten Sachen sind immer, die am längsten dauern.
0: Ganz genau. So, das ist unsere Grundannahme. Also wenn wir das bei uns im Kopf hören, heißt das mehrere Tage Arbeit, Konzeptionsarbeit, Recherche. Und dann höre ich aber, naja, ich habe so einen Logo-Generator mal im Internet bemüht, das muss eigentlich nur ein Schriftzug sein mit einem Namen und dann ist gut. Natürlich ist das nicht gut, aber es zeigt mir einfach, wie niedrig die Messlatte ist im Vergleich zu meinem eigenen Anspruch, etwas abliefern zu wollen. Wenn ich nur höre, ich brauche ein Logo, kannst du mir helfen? Daher die Frage, was hast du schon ausprobiert?
1: Genau, und dann die folgerichtige Frage, was benötigst du von mir? Also es ist so, so wichtig, genauso wichtig wie die Frage, möchtest du, dass ich dir helfe? natürlich wird die Antwort häufig auch ja sein, aber trotzdem ist es extrem wichtig, dass man diese Frage stellt. Und dann halt wirklich, was benötigst du von mir? Damit wirklich einfach glasklar ist, dass beide Seiten genau verstehen, was hier der Anspruch und der Kontext ist. Und damit ich vor allen Dingen als Person, die sehr gerne hilft und gerne auch übers Ziel hinausschießt, dass ich mich selber bremsen kann.
0: Ja, weil das ist genau der Punkt. Ansonsten fange ich an, nach allen Regeln meiner Kunst Dinge zu lösen und die andere Person sagt weißt du was ein kurzer Tipp oder ein Weg zeig in, in irgendeine Richtung hätte mir schon gereicht also auf irgendeine Ressource zu verweisen wäre völlig in Ordnung gewesen.
1: Genau. Echt, ich muss sagen, ich, diese Sache hat mir schon so oft das Genick gebrochen, echt, auch bis an den Punkt, wo ich heute noch teilweise traurig bin, dass Leute sich da nie bedankt haben. Ne? Also man wird dann auch teils irgendwann nachtragen, weil man hat das so gerne gemacht und da so viel Herzblut reingesteckt und nie ein Dankeschön bekommen und es nagt an einem, gebe ich gerne zu. Und ich weiß, es ist häufig auch meine Schuld in dem Punkt, ne? weil ich total übers Ziel hinausgeschossen bin. Also ja, sehr wichtiger Punkt. Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Ich behaupte mal, Timon und ich sind aktuell nicht die Einzigen, die bei jedem Wochen einen Kauf mit den Zähnen knirschen. Bei den Preisanstiegen kann einem echt schwindelig werden. Umso happier waren wir neulich, als wir herausgefunden haben, dass wir wenigstens bei unseren Versicherungen echtes Sparpotenzial haben. Wir hatten unsere Verträge nämlich schon ewig nicht mehr geprüft und jetzt haben wir uns hingesetzt und unsere Hausratversicherung mit dem Angebot von Helden.de verglichen. Und wir haben nicht schlecht gestaunt, mit der Premium-Hausratversicherung von Helden.de sparen wir nicht nur eine Menge Geld, wir bekommen sogar auch mehr Leistung als bei unserer bisherigen Versicherung. Also an dieser Stelle nochmal der Appell, check unbedingt mal wieder, ob du noch den richtigen dir bei deinen Versicherungen hast. Mit dem Code VNLL6 bekommst du einen dauerhaften Rabatt von einem Monatsbeitrag pro Jahr für alle Versicherungsprodukte von Helden.de. Oder schau einfach direkt in die Shownotes, da findest du auch alles Wichtige. Sache Nummer 3, die ich gerne schon viel, viel früher gewusst hätte... Und das ist wirklich schon am Sonntagabend, sich ein paar ruhige Minuten zu nehmen und aufzuschreiben, was wird nächste Woche wichtig. Weil über den Kalender haben wir schon gesprochen, da stehen die Termine drin, das ist völlig klar. Aber es gibt so viele To-dos und Kleinigkeiten, die man in seinem Wuselkopf mit sich rumschleppt und die erzeugen manchmal eine Menge Stress. also Deine mentale Festplatte ist eigentlich schon belegt mit lauter Kleinigkeiten, die dir nicht entfallen sollen. Und da habe ich für mich gelernt, dass es Genial ist, sich sonntagsabends ein paar ruhige Minuten zu nehmen, weil man sonntags nämlich noch entspannt ist. Das ist Wochenende, für mich persönlich der beste Tag des Wochenendes. Und da habe ich noch die Ruhe zu sagen, was wird denn nun eigentlich wirklich nächste Woche wichtig? Was möchte ich unbedingt festhalten, damit es mir nicht entfällt? Danach kommt nämlich Montag und das ist der schlechteste Tag meiner Woche, den mag ich am wenigsten, aber der geht viel besser los, wenn ich am Sonntag schon mir die Mühe gemacht habe gesagt habe, okay, was ist denn nun eigentlich wirklich? Was steht denn nun wirklich an? Was sind To-Dos, die mir wirklich wichtig sind diese Woche? Und dann stehe ich montags auf und habe einen viel klareren Kopf.
0: Das heißt, du hast aber auch Klarheit über eigene Ziele, die du erreichen möchtest. Weil was ja oft passiert ist, dass am Montag dann Anrufe, E-Mails, direkte Gespräche kommen, wo dir irgendjemand sagt, kannst du das und das für mich machen?
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Am Montag bist du ja schon wieder im huffle modus Montag ist der Tag, da fährst du wieder hoch, da ist wieder Leistung angesagt, da kommt wieder der ganz, das ganze Tagesgeschäft. Sachen, die du gar nicht geplant hast, kommen dann auf deinen Tisch. Und dann weißt du aber wenigstens schon, was ist denn mein eigenes Ziel diese Woche? Was möchte ich eigentlich?
0: Das heißt, dadurch, dass du das aber auch am Sonntag schon ausformuliert hast, hast du auch die nötige Klarheit, um zum Beispiel auch Nein zu sagen, weil du einfach sagst, nee, ich habe schon was vor das und das habe ich geplant, ich habe klare Ziele vor Augen und bist dann auch nicht so geneigt, die Probleme anderer Leute vorzuziehen.
1: Genau, das ist ein Vorteil. Ein anderer Vorteil ist, dass wenn ich meinen jeweiligen Tag plane, dass ich nur noch in meinen sogenannten Backlog schauen muss. Ich habe ja schon am Sonntag eine schöne lange Liste erstellt mit Sachen, die ich gerne hätte, wo ich aber natürlich noch nicht weiß, wann entsteht hier der Raum dafür, wann kann ich das machen. Und wann habe ich auch die Energie dafür? Das ist ja wechselnd. Das ist nämlich ein Fehler, den auch viele machen. Die planen sich dann die Woche so hübsch ein. Überall bunte Termine und Post-its und was weiß ich nicht was. Aber dann stehst du morgens auf und hast aber gar nicht die Energie, deinen Tag so umzusetzen, wie du ihn mal hübsch vor drei Tagen in deiner Wochenplanung gemacht hast. So alles schick am Reißbrett entworfen und dann kommt es aber ganz anders, weil du dich nicht fühlst, weil es dir an dem Tag nicht gut geht oder weil irgendwas anderes dazwischen kommt und du merkst, dass dein ganzer toller, saurer Plan sich in Luft auflöst oder zusammenstürzt. Und das ist nämlich noch ein weiterer Vorteil von diesem Backlog, den ich mir schreibe. Ich gucke da dann einfach rein und schaue, wie ist meine Energie heute, welche Möglichkeiten habe ich heute. Und ich kann auch viel besser einschätzen, wie viel aus meinem Backlog ich überhaupt nehmen sollte. Es ist es nur eine Aufgabe, die ich an diesem Tag machen kann? Das ist perfekt. Manchmal sind es sogar drei Sachen, die ich dann da rausnehmen kann und die ich auch realistischerweise machen kann. Aber ich kann das am jeweiligen Tag auch mit einer richtigen Energie einschätzen und übernehme mich nicht komplett.
0: Ja. Und nach meiner Erfahrung ist es manchmal auch so, dass man eine Sache hat, für die man drei Tage braucht. Ja. Das gibt es dann auch. Da sehe ich dann eben aber auch genau den Punkt, dass man lernt, sich die eine Sache rauszufischen, die den Unterschied machen wird. Genau. Weil, und das kenne ich auch von mir, das ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man sich selber nicht festgelegt hat, was man in dieser Woche wirklich erreichen will und muss, dass man sich dann kleine, leicht lösbare Probleme von anderen Leuten greift wo man schön helfen kann, was ja auch sehr gut ist. Und dann stellt man am Ende der Woche fest, dass aber nichts von dem, was einem selber irgendwie wichtig war und was auch notwendig ist, man richtig vorangetrieben hat. Und das Wesentliche ist tatsächlich, am Sonntag schon einen klaren Blick für die Woche, einen Kurs festgelegt zu haben, sagen, das ist der Kurs für die Woche. Vielleicht komme ich ein bisschen schneller voran, vielleicht komme ich auch ein bisschen langsamer voran, aber der Kurs muss stimmen. Und den Kurs, den legst du selber fest und das passiert eben am Sonntag, denn am Montag ist es einfach zu spät dafür.
1: Genau. Ja, wie gesagt, am Montag bist du schon wieder im Hochleistungsmodus. Was ich dann auch merke ist, natürlich schaffe ich nicht alles, was da in dieser Backlog-Liste steht. Ne? Schaffe ich eigentlich nie. Aber das ist nicht dramatisch. Erstens kann ich es dann wieder übernehmen, für die Woche drauf. Oder manche Sachen bleiben auch einfach. Also, wo ich merke, die kannst du fallen lassen. Die waren gar nicht so wichtig, wie sie sich in meinem Kopf angefühlt haben. Haben sich erledigt. Zack. Auch schön. Ist ein gutes Gefühl. Also ich merke auf jeden Fall, dass es mir das sehr viel leichter macht. Ich mache es wirklich vor allem deshalb, weil ich sage, ich habe dann diese Ruhe im Kopf. Am Sonntag habe ich diese Ruhe sowieso noch, bin noch entspannt vom Wochenende. Und diese Ruhe nutze ich dann eben auch, um wirklich mit Bedacht meine Sachen zu notieren und montags mit Klarheit aufzuwachen.
0: Ja, sehr schön. Das sind wirklich sehr, sehr wichtige Punkte, die auch vor allem in der eigenen Kontrolle liegen. Ich selber kann bestimmen, wie ich mit Dingen umgehe. Und wie wir das jetzt ja auch wirklich festgestellt haben, es macht das Leben angenehmer, stressfreier, weil man muss ja dazu sagen, Stress ist eine körperliche Reaktion. Also wir reden manchmal so, als ob das irgendwie so ein externes Ding ist. Aber Stress ist etwas, was wir im Körper verspüren, was wirklich auch neurochemische Reaktionen auslöst. Und deswegen sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, wir können selber dafür sorgen, dass der Stress mehr wird oder wir reduzieren ihn eben einfach durch unsere Verhaltensweise und manchmal eben auch durch ein bisschen Vorplanung oder eben auch dadurch, dass man sagt, Zeit, die ich für mich benötige, ist genauso die gleiche Zeit zu planen, wie sie dann eben auch externe Ereignisse im Kalender eben auch bedingen.
1: Mhm, genau. An den drei Beispielen, die wir jetzt besprochen haben, finde ich, wird eine Sache sehr schön deutlich. Um seine eigenen Verhaltensmuster zu verändern, wünscht man sich ja häufig so einen magischen Zaubertrick irgendwie, irgendeine tolle Übung, die das dann irgendwie wieder ins Gleichgewicht bringt. Aber das Schöne ist eigentlich, manchmal reichen kleine Anpassungen in den täglichen Routinen, die für eine enorme langfristige Erleichterung sorgen.
0: Und was ich heute auch mitnehme, ist das unverplante Zeit keine Verschwendung ist. Das ist etwas, was uns sehr häufig mich vermittelt wird in unserer Umwelt, dass man möglichst effektiv ist, dass man möglichst Sachen parallel noch abhaken kann. Aber unverplante Zeit, die ich ja für mich dann auch blockieren kann, und ich sage, ich setze mich jetzt mal hin, genieße die Sonne, hol mir meinen Liegestuhl raus und tue einfach mal nichts. Das ist etwas, was Stress enorm reduziert und nicht irgendwie zu versuchen, möglichst alles abzuarbeiten, was man irgendwie im Kopf hatte und dann nach Möglichkeit parallel. Also unverplante Zeit ist toll, unverplante Zeit ist wichtig, unverplante Zeit sorgt dafür, dass der Stress auch abnimmt.
1: Genau, das ist einfach die Investitionen zu eigene Wohlbefinden. So, wir haben noch eine interessante Info und zwar, wir planen für den Herbst das erste Mal Still-und-Stark-Workshops. Da freuen wir uns schon riesig drauf und du kannst uns jetzt schon mitteilen, für welches Thema du dir dringend eine Problemlösung wünschst. Also wir sind noch offen, was die Themen bei den Workshops angeht. Und wenn du uns da gerne Feedback geben willst, sei so spezifisch wie möglich, gern auch mit einem Beispiel aus deinem Alltag, dass wir wissen, worauf wir uns da einstellen können und uns überlegen können, wie wir so einen Workshop gut planen können. Du findest in unseren Shownotes ein Formular, wo du deinen Vorschlag einreichen kannst.
0: Ja, sehr schön. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich auch schon richtig. Endlich mal ein Live-Format.
0: Ja. Was man dazu sagen muss, wir machen das online.
1: Genau. Online und introvert friendly. Zwei genau. sehr wichtige Punkte.
0: Ja, also egal, wo du sitzt, ob du nun in Norwegen sitzt oder in der Schweiz, das spielt keine Rolle.
1: Ja, und Cookiehosen sind erlaubt.
0: Genau, du kannst teilnehmen. <lacht> ja, damit bis zum nächsten Mal und
1: bleib still und stark.